0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹，从海量的文章和信息中找到珍贵的读点。大家好，这里是专栏精粹，我是老彭。最近在网上看到一个很有意思的实验。说是有人在北京国贸地铁站的自动扶梯上数了将近七百个男人，然后发现了其中有四百二十三位走下来的时候是大腹便便，一半以上的男人目光呆滞，表情木然，只有七个男生眼光较为清亮，而且没有看到一个面带微笑的男人。虽然这个观察看上去有点无厘头，但背后也给我们做出了很多的提醒，比如说最近在网上很流行。的一些文章，什么中国男人外表配不上中国女人，中国男人配不上中国女人，等等等等，在网络上似乎到处都是渣男，而处处都有中国的优质女人。这到底是怎么回事呢？我们可能不能轻易的去得出结论，但是老婆还是要提醒一下听我们节目的男性朋友们，有时间少上网打游戏，多读书。如果你已经有肚腩的话，赶紧开始运动。生活不易，要坚强。我们共勉。虽然我也有肚腩
1: 。专栏精粹，今日话题：吴冠希没上场，姚明为什么愤怒？如果电影院消失，在线售票网站们该怎么办？紧实好肉体，五十八岁张丰毅为何如此年轻？被收买的差评和自私的消费者。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。专栏精粹，我是老彭。曾经有一期节目，我们说过中国为何没有男神。最近就有演员做出了积极的回应。如果你关注娱乐圈的话，最近有一个男星五十八岁的张丰毅重新回到了九零后妹子口中的男神角色。他在电影拍摄现场流露出来的强壮身体的照片吸引了很多的目光。这就跟我们刚刚所说到的中国男人奇差的体型形成了鲜明的对比。这到底是为什么呢？我们来听听文章
1: 。文章：紧实好肉体，五十八岁张丰毅为何如此年轻？作者：专栏作家韩松洛。张丰毅参加两天一夜节目，秀出肌肉照，让不少年轻人都羡慕不已。他出生于一九五六年，还有两年就六十岁。但照片上的他肌肉饱满，皮肤紧凑，尤其是最难逃过岁月冲击的腹部，也没有一点赘肉，线条清晰，非常漂亮。整个人看上去至少就是四十出头的样子。这种身材需要旷日持久的维护，稍有松懈就万劫不复。事实上，他也的确是用了几十年时间来经营这具肉身。从小就希望自己成为硬汉，一直很讨厌脂粉气、娘娘腔的男人，喜欢有力度的体育项目，比如篮球和拳击。在北京电影学院读书时，曾以一百米蛙泳一分二十六秒的成绩创下这个项目的记录，至今没被打破。直到现在，他仍然每天健身。搜索他近年来的新闻，隔三差五就有以秀肌肉、露鸡胸、晒腹肌为关键词的新闻跳出来。一身肌肉能在三十多年时间里担任卖点，傲视群星，尤其是众多男星，只能说明一个问题。在同龄段的男性中，能够保持这种身材的比较罕见；即便在所有年龄段的男性中，这也是一件稀罕事儿，稀罕到每次亮相都能引起尖叫，引起议论。用肉身制造梦境的明星，况且如此，普通人的身体状况以及体育活动参与度，恐怕就不容乐观了。不是所有的男明星都需要锤炼肌肉、打磨硬汉形象，比如我们根本无法想象一个肌肉发达的葛优会是什么模样。但多数时候，男明星要呈现的还是外化的男性气概。现实中，男明星却普遍失职，不论是警匪枪战还是武侠神话，男演员们一旦脱去上衣，英雄的形象顿时打了对折又对折。承担肉身诱惑之责的只有女演员，她们整容塑身，费尽心机。为亿万观众营造美梦。前阵子有篇文章成了网络热点，这篇题为《中国男人为什么这么丑》的文章，用外国中年型男历史学家作为引子，痛扁中国男人在外貌和精神气质上的不够振作，而男明星对身材的忽略，可以为这篇文章提供更多的例证。尽管鲜肉风潮出现后，男星的身材已经有了大幅的改观，人鱼线光明正大地登上了媒体，但和欧美男星比起来，能够在荧幕上亮出身材的中国男星。心还是不够多，这固然是因为世俗观念下男权女权的原因。男明星在很长的时间里不被当作声色消费对象，更因为在我们的文化里，身体与性都不值得声张，男性的身体天然就该被接受，一旦雕琢起身体来，似乎就沦为下乘。所以张丰毅的荧幕形象多半是车夫、警察、军人、武生、将军，都是人们心中的力气活。这都需要时间。要知道，美国也是在上世纪五十年代之后才进入健美运动的黄金时代。所以，政府发布的发展体育产业意见书里给出的目标时间是二零二五年。但我衷心希望我们的男星能够提前十年，在深色世界里完整这项大业
0: 。所以啊，听完之后我们就明白了，中国其实并不是没有男神。而是男神都还没有向你们展露他们的实力。当然，在这里呢，我们也要因为张丰毅的敬业和强壮，来成为我们所有男生膜拜的对象。大家一起共勉，尤其是像老彭这样有肚腩的男人，要好好学习。我们曾经在节目里面提到过一个美国的公司，名字叫做 Netflix。他曾经是美国最大的影视租赁商，就是租录像带的，但后来成为了美国最大的流量型电影网络销售公司。也就是在美国，你要在网上看电影的话，一定要使用他们的服务，类似于咱们熟悉的爱奇艺、PPS、PP Stream 等等这样的一些网络视频服务商。而像他们所经历的这样的一种产业转型，在中国是很难出现，因为中国没有像 Netflix 这样的大规模线下录影带的租赁商，大多都是单店型。影但中国有一个系列的公司，未来将会面临类似的系列转型。他们就是在线网站售票商，在网上卖电影票的，将来该怎么办呢？因为有人说，电影院一定会消失
1: 。专栏文章：如果电影院消失，在线售票网站们该怎么办？作者：影视制作人、发行人张志远。
2: 爱奇艺 CEO 龚宇前一阵子说，电影院一定会消失。我想这在互联网行业是一个共识，也是一个常识。不光是电影院，电视台也会消失，只不过时间早晚而已。现在北美观影人数已经开始停滞，中国的电影市场是全球最后一个大的增长的市场。中国电影现在是2万多块银幕，美国是4万多块。所以大家都认为中国会向美国看齐，这样最起码还能有一倍的增长。其实中国电影市场并不会永远增长下去，已经有泡沫的迹象，恐怕还来不及达到那四万块的那天就已经开始衰败了。以后的年轻人都是往生代，一生下来就抛在互联网，他们有多种娱乐方式都可以替代电影。和音乐一样，看电影这种娱乐方式会没落，会被其他更刺激、过瘾的娱乐方式替代。和音乐一样，电影的内容可以脱离介质而数字化、独立流通传播。和音乐一样，可能三五年后，电影院就像以前的唱片店一样，逐步消失。最起码，院线收入比重会下降，在其他屏幕、手机、电脑上的收入份额会增加。电影的敌人是一切可替代电影的娱乐方式。电影院其实已经不算是一门好生意了，租金成本高，设备贵，维护成本更高。以后每人像科幻片那样戴一个眼罩就可以360度看电影，比现在的 IMAX 效果还要好。现在暴风影音就推出99元的暴风魔镜就是雏形，有了这玩意儿，连智能电视都不用买了，这就是对电影院的破坏性创新。所以，对于在线售票网站来说，未来的发展方向是一个赌博。电影院有一半以上的概率会消失，最起码是现在传统形态的电影院会消失。如果电影院会消失，那么依附在电影院上的在线售票网站岂不是也会全军覆灭？有时候打败你的不是你的竞争对手，而是趋势。现在整个社会的趋势就是从固定化到移动化。互联网已经转移到移动互联网 ，PC 也转移到了手机，移动互联网正在改变着这个社会，没有什么是不可能的。对于在线售票网站来说，一定要未雨绸缪，给自己留一个后路，就是如果电影院消失了，自己该怎么办？其实很简单，你现在是卖用户电影票的，一张40块，未来你还可以卖同样的用户群体东西，产品变成了付费电影。一个新片十人付费，就可以在自己网站的网络院线专区观看。也就是说，未来你可以和视频网站合并，开通会员付费专区做网络院线。这样，视频网站们在未来有了最强劲的竞争对手。现在在线售票网站其实有一个成功案例作为参考，那就是 Netflix。它是传统电视台和电影院的终结者。它做了一件事。在北美，《卧虎藏龙2将于二零一五年八月二十八号首映，只在 Netflix 上以及 IMAX 影院。中国未来也会出现院线和网络院线同步上映的大片，只要网络付费用户足够多，能跟传统院线抗衡的时候，大片小片就都愿意这样全屏幕同步上映了。而中国版的 Netflix 模式，其实各大视频网站已经在做了，最有可能实现的可能是优酷和爱奇艺。这两大家目前已经有百万量级的付费用户了，并且还在高速发展之中。预计两年之后，各网站包月付费的用户超过一千万的时候，电影在视频网站的票房收入就能跟传统院线票房分庭抗衡。等到有两到三千万包月会员的时候，网络票房就能超过现在的院线票房了。在线售票网站如果也做视频，其实也算是电商网站。性质没变，只不过变成亚马逊这样的电商卖的是电影产品。那他们与视频网站的区别在哪儿呢？视频网站都是综合视频门户，做的比较杂，有电影、电视剧、综艺节目，还有民生新闻等。但在线售票网站卖的就是最新大片，专业聚焦，简单干脆，其实更容易做成高端专业平台。当然，除了卖电影内容以外，在线售票网站最大的价值在于它是移动互联网的入口，多少互联网巨头等着从你那里转换用户，你自己也可以卖电影内容到卖电影用户交叉重叠度高的产品，可能是衍生产品，可能是游戏，可能是硬件，可能是眼镜，可能不卖东西就搞社交，谁知道呢？总之，未来充满了想象。
0: 听到这里，可能有一部分爱在电影院看电影的朋友向老彭提意见，因为不在电影院里面看电影，怎么跟妹子第一次牵手、第一次初吻呢？啊！这些需求未来会有替代的方式的。您要想，大家坐在家里舒舒服服的吃着美食，看着电影级的屏幕上的电影，这不更爽吗？别担心屏幕不够大的问题，各种技术体验将会解决所有的障碍。而我们要讨论的是摆在在线售票网站面前的两个巨大的选择性问题：短期内是把自己定位为互联网公司还是电影公司？长期时间里面，如果电影院会消失，那么依附在电影院。身上的自己该怎么建立新的商业模式？不管哪条路走起来都还挺难的，所以各位如果最近要买股票的话，这一类的公司在方向还没有明确的时候，还是要谨慎。提醒大家关注我们的微信公众号，并且在其中回复。乞丐这个关键词，今天我们将会推两篇文章给各位看，其中有一篇呢有刚才我们说的男神张丰毅的《进食的肉体》，另外一篇文章叫做《人生一真灵》，到底是讲什么？您关注我们的微信公众号，并回复关键词“乞丐”就知道了
1: 。怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语专栏的有声精编。专栏精粹，我是老彭，欢迎回来。最近马上就要迎来双十一了。这个双十一因为阿里的上市，所以显得特别的不同。于是今年的双十一竞争也显得非常的火爆。这不，阿里就通过注册商标的形式，禁止了其他电商使用“双十一”字样。但其实，在网络购物的过程当中，除了有一些打折打得飞起的节日能够让消费者感到满意之外，最重要的还是能够买到让自己满意的商品。毕竟，网购是一个离实物消费还有一定距离的消费方式。有一种现象也特别存在于这种消费方式当中，比如之前的节目我们曾经谈过的锤子手机有质量问题，但在锤子手机的官网以及罗永浩的微博当中却是一片赞扬之声。这其中的原因是什么？大家一定会指向五毛党。但各位有没有遇到过在淘宝购物想给差评却最终被商家收买的情况呢？今天我们就聊聊这个话题
1: 。专栏文章：被收买的差评和自私的消费者。作者专栏作家信海光
3: ，因为想了解某款国产手机的销量行情，我去某电商平台上搜索了下，结果发现这款手机在平台上有大量的山寨货，他们都排在搜索结果的前列，而把这款手机的官方旗舰店给淹没了。这些山寨货自称正品，但明眼人一看就知道是山寨，因为他们定的价格太低了。官方旗舰店卖三千，他们只卖一千多，有的甚至一千都不到。而且更令人惊讶的是，这些山寨货不但都卖得不错，而且底下的买家评价也都很好。这些明明买了山寨手机的买家，全给出了好评，还直接写明这是很棒的正品。直觉判断这些好评都是刷出来的，网上不是曝光了吗？一个好评几块、十几块钱搞定。但问题是，好评可以刷，但为什么一个差评都没有呢？难道那些发现上当的消费者就没人给出差评？我看了好几家山寨店，真的是一个差评都没有。在平台严打的背景下，山寨店买通店小二删差评的成本太高了，应该不是通过这个路子。继续翻了许久，终于明白了，这些好评并不是刷出来的，而是山寨店向消费者收买来的。过程大概是这样的：山寨店以低价卖高仿的名牌手机，而且质量也还过得去。其中一部分消费者是知假买假，心知肚明；剩下一部分上当的，他们一旦追究，山寨店就会拿价格、功能之类说服对方。如果说服不了，则满足对方的退货要求，这样就解决了一大部分麻烦。然后他们还有一个绝招，就是好评返现，只要给好评就能获得返现，就靠这种手。手段，这些山寨店累计获得了好几千个好评。在这所有评价中，我只看到一位有骨气的消费者给了差评。他是这么写的：“我在这里说清楚了，你给我打电话也没用的，我不要那点钱了，我不可能因为那点破钱给你改评价。”今天写这些文字其实不是拿来批评某宝的，说的还是那些中国消费者几乎全体一致的被几十块钱的好评返现给收买了。他们全体一致的没有任何责任感，对撒谎毫无负担，从没有想到自己的撒谎行为会对其他人造成什么样的误导，而只是考虑到自己的私利。有这样集体自私的消费者，中国的商业环境又如何能够健康起来？以前我一直认为，应该为中国之假冒横行负责的就是那些不良厂商，是他们的贪婪自私才导致今天的问题丛生。但后来发现，中国消费者的自私与懦弱也是问题的重要根源。迈克尔·波特写《国家竞争力》又提到，一国有什么样的消费者，往往决定了一国有什么样的产品质量。一个国家的消费者拿起报纸，发现手被油墨染黑，就会立刻打电话投诉。那么这个国家的印刷业一定很发达。德国、日本的产品质量好，也与国民性的严谨与认真脱不开干系。我也不太相信，在其他发达国家，类似的收买行为会如这里一样能被成功实施。我们为什么没有几个、十几个人站出来说这是不对的？我不能接受这样的收买。实际上，只有十个人站出来给出十个揭露真相的差评，山寨店的这种把戏就玩不下去。事实上，消费者的自私自利，归根结底还是社会道德下滑的一种表现。商业将为道德沦
0: 丧付出沉重代价
3: ，此言不虚
0: 。被收买的差评和自私的消费者绝对是联系为一体的，利诱处处都有。但如果消费者们都不响应这种利诱，网络消费渠道将会干净的多，这是毋庸置疑的。听这篇文章，就在幺幺幺幺即将到来的时候，也在我们再一次疯狂网购之前，希望有更多的朋友能够理性对待评价这件事情。上个星期六是本赛季 C B A 开打的第一天，而第一天就出现了一个令人惊讶的情景：代表上海队将要出赛的吴冠希，在赛前四十多分钟被篮协禁止出赛，理由是他跟北京首钢以及北京奥神的合同还没有完全解除。这种情况让上海大鲨鱼的老板姚明是怒发冲冠。而就这件事情，著名的篮球评论员杨毅先生也说了自己的看法，具体是什么情况？分析又是怎样？我们来听听看
1: 。专栏文章《姚明为什么愤怒》，作者：篮球评论员杨毅
4: 。姚明冲冠一怒，上海大鲨鱼俱乐部公开发表声明，宣告部门有关吴冠希事件情况复杂，一言难尽。从媒体到球迷，都给姚明拍手叫好。这第一呢，是因为中国篮协这几年从管理到成绩，给人印象分太低。第二，是因为这是历史上第一次，一支俱乐部敢于独立表达对中国篮协的抗议和不满。何况这支俱乐部的老板是姚明，姚明身上又有两个象征意义：第一是他的声明和成就，他急了和别人急了不一样。第二是他的身份，在 CBA 多种多样的球队属性中，姚明是私营球队老板的主要代表，他的愤怒也象征着职业联赛发展的真正主体对官办属性的管理机构的强烈抗击。吴冠希一案，上海认为吴冠希已经是上海户口，二审认为吴冠希是北京户口。南协一听吴冠希那就属于黑户口，干脆别上了，什么时候说清楚再说。实事求是地说，现阶段伪职业的 CBA 因为产权不明确、体制不清晰，有太多这样的糊涂账。中国篮协有时候是不敢管，有时候是管不了。但无论是否能管，我想说的是，吴冠希一案是否一定要闹到这种地步呢？当然不是。第一，球队给运动员完成注册是很早以前的事情。中国篮协如果认为吴冠希的归属有问题，为什么不尽早以书面的形式正式通知上海方面，以督促上海和奥神方面尽早协商解决问题？这样既是对俱乐部负责，也是对吴冠希这样的年轻运动员负责。中国篮协拖到了最后一分钟才通知上海，确实符合目前篮协一把手在业内“最后一分钟先生”的绰号。在赛前拿掉上海。队一名运动员如同儿戏，又像是对上海队的伏击。第二，在中国篮协的官方解释中称，季前赛是 CBA 联赛的一部分。吴冠希如果没有资格为上海队比赛，那季前赛就不应该被允许上场。既然季前赛让他打，那常规赛就应该没问题。篮协发言人接受新华社记者采访时说，季前赛是中蓝公司办的，推得一干二净。其实中篮也是篮协的一部分，相当于篮协的三产，收各承办地的钱来办季前赛。可是不能收钱的时候有你，办事和监管的时候就没你了。第三，即便中国篮协管不了劳动法的事儿，这是国家大事儿，但中国篮协也有自己的行规。在任何一个国家，法律的施行也得首先考虑行规的界定。篮协可以完全协同奥神方面理清，他们是否违反了劳动法，和吴冠希的合同是否可以解除，然后根据行规做出决定。退一万步说，上海大鲨鱼是 CBA 的俱乐部成员，但奥神不是。作为 CBA 联赛的管理者，篮协应该首先对自己的核心资源 CBA 联赛的成员负责。篮协的发言人回应上海队的时候说：“没有不作为啊，超出管理范畴了呀。但是以上三条是确确实实明明能做，全部没做。现在上海急了，姚明震怒，事情什么时候能解决，还是不好说。”中国篮协因为管理不力而出的负面新闻，三天一小出，五天一大出，人们对他们的批判已经如吃饭睡觉打豆豆，狮子多了不养，债多了不愁。但吴冠希一案在新赛季联赛的第一天爆出，依然有着巨大的象征意义。这是国务院下发《加快发展体育产业意见》后的第一季，明确提出要创新体制机制，倡导政企分开、管办分离，也是篮协自己号称要开始实行管办。分离后的第一季，吴冠希一案的出现，再次证明历史洪流浩浩荡,荡荡。以篮协现在的属性和人员构成，根本无法出色地迎合中国体育产业发展的需要。管理好试图全力向前奔跑的 CBA 联赛，管不了没关系，把权力放出来，让能管理的人去管，让专业的人去做专业的事儿。我相信，这是姚明和所有私营俱乐部的老板们在愤怒之后真正想说的东西。
0: 听过了这篇文章，我们既不站在篮协的角度，也不站在上海或者是北京球队的角度来看这个问题。我们仅仅看看吴冠希这位队员吧，二十多岁还很年轻，长期没有球，他对自己的状态不满意，于是呢想更换自己的球队。同时，上一个东家已经有半年没有给自己发过薪水，球队也没有着急自己进行过任何的训练，换一个东家这很正常嘛。任何一个普通年轻人，如果离开单位五六个月，单位也没有给你发工资，也没有叫你回去上班，这不是正式离职还是什么呢？可惜他是职业球员，职业球员有着另外一套注册体系，而我们的 CBA 跟成熟的职业篮球联赛 NBA 的注册方式之间还有很大的距离。这一段成长的距离，必定是有人要牺牲自己才能够迎来春天。我们只是希望这样的事情能更多的暴露在媒体和球迷的眼前，也给。给某些管理方带来一些压力，更快地创造一个更合理的职业篮球环境。专栏精粹，今天的节目到这里要告一段落。最后提醒大家，今天在微信公众号当中回复“领导”这个关键词，我们还会给各位一期延展收听的节目。我们说说领导的电话该怎么接。